0: Paul ne comptait plus le nombre de fois où il avait dû se rendre à une convocation des forces de l'ordre dans le cadre de cette affaire. Depuis une semaine maintenant, il avait dû venir au moins une fois par jour. Des séances interminables où il racontait son histoire, recommençant cinq ou six fois devant des policiers à l'attitude souvent blasée, voire soupçonneuse. Pourtant, c'était seulement la seconde fois que le commissaire Roset ne recevait en personne. Dès son arrivée, il fut introduit dans le bureau de celui-ci. À son entrée, le commissaire leva les yeux. « Je suis à vous dans un instant. » Il n'était pas seul. Sur le siège, en face de lui, était assis un jeune homme brun d'une trentaine d'années, vêtu d'un costume sombre. Le commissaire lui tendit un papier que l'homme signa, puis il se tourna vers Paul. « Asseyez-vous, je vous en prie, » dit-il en désignant un siège. Puis s'adressant à l'autre, il reprit. « Maître senécha je vous présente Paul Lodès, dont la presse parle tant temps, ces temps-ci. »« Monsieur l'Odès, je vous présente maître Flavien Sénécha, qui est, entre autres, l'avocat de la jeune Sandrine Poucard, qui, je vous le rappelle, a été dans un premier temps soupçonné du meurtre de votre neveu. » Les deux hommes se serrèrent la main et immédiatement un courant de sympathie passa entre eux. Le commissaire poursuivit. « Maître Sénécha porte un grand intérêt à l'affaire qui nous concerne. Comme c'est un ami personnel, je me suis permis, naturellement si vous en êtes d'accord, de le convier à notre entretien. » Les deux hommes fixèrent Paul qui se contenta de hocher la tête en signe d'acceptation. Semblant soulagé de cette réponse, Jacques Rosen débuta l'interrogatoire. Pendant une heure, Paul raconta pour la énième fois son aventure. Le commissaire et le jeune avocat l'écoutaient sans bouger, attentifs au moindre détail, comme lorsqu'on écoute un conteur qui vous plonge dans un univers merveilleux, ou plutôt ici, en voisin. Quand il eut terminé, Rosen regarda Sénécha comme pour chercher un appui. Il eut un bref échange de regards. Monsieur Lodès, reprit le policier, j'ai vu dans votre dossier que vous travaillez dans l'électronique. C'est exact, dans une société qui s'appelle Strené Electronique. Je suis responsable de projet. Votre société fabrique entre autres des appareils résonance, n'est-ce pas Oui, pas seulement, des radars et des sonores également. Il y eut un nouveau silence. Des appareils à résonance également. « Oui, mais ce n'est pas trop mon domaine. En revanche, j'ai travaillé sur le logiciel qui interprétait données. C'est le même que pour un nouveau sonore que nous venons de mettre au point. Mais pourquoi cette question ?» Rosen raconta en détail ce qui s'était passé dans le tombeau et comment l'ordinateur avait rendu l'âme. Ce récit des sapoles perplexes. « Ce que vous me racontez là est impossible. Que le programme plante et qu'on ait une erreur fatale, cela peut arriver. Le logiciel actuel n'est pas dans une version complètement finalisée. Mais que l'ordinateur en soit mis hors service... » Paul réfléchissait tout en parlant. Soudain, il sembla avoir une idée, mais ne parut pas vraiment convaincu. « Si, finit-il par dire, une chose pourrait provoquer un tel problème. C'est que l'antenne capte sur sa fréquence une source en retour trop puissante. Mais Je ne vois pas quel appareil pourrait la produire. »« Vous pourriez être plus précis ?» demanda le commissaire. En simplifiant, l'antenne émet des sons à haute fréquence qui lui reviennent et qu'elle transmet à l'ordinateur pour qu'il les analyse. « Si au lieu de recevoir les sons qu'elle a émis en retour, elle reçoit ceux d'une autre source plus puissante, il se peut que cela grille le matériel. Mais la fréquence est tellement haute que je ne vois pas quel engin pourrait produire quelque chose de plus puissant. » Le commissaire fit habilement comprendre à l'odesse que son aide pour résoudre ce problème serait la bienvenue, car il préférait, pour l'instant, ne pas trop ébruiter cette phase de son enquête. « Écoutez, » finit par dire Paul, « je repars à Paris ce soir et je reprends le travail demain. » Mais comme mon frère n'est pas trop en forme, je peux revenir, je pense, la semaine prochaine. J'ai avancé mes vacances d'hiver. Euh, si vous pouvez me confier la machine, je peux voir avec les techniciens. Pas de problème. Premium, malgré sa colère et surtout vu que l'ordinateur est foutu, a accepté de nous le laisser. « Que penses-tu du bonhomme ?» demande à Rosé lorsque l'Odès fut parti. <rire> Beaucoup bon de bien. Là, tu me connais. Et je me fie à ma première intuition. Et là, elle est très bonne. »« Tu penses qu'il pourra nous aider ?»« Je ne sais pas à quoi nous nous attaquons. Toi non plus. Et en pareille circonstance, tout le monde peut nous aider. »« À ce propos, tu as pu revoir Moll ?»« Non, il a quitté la ville. Et je n'ai aucune raison de le faire rechercher. Mais c'est bien dommage. Je suis persuadé qu'il savait plus de choses qu'il ne nous en a dites. »« D'ailleurs, j'ai bien envie de faire une petite recherche perso, avec un peu de chance. » Le jeune avocat se leva et se mit derrière la chaise, les deux mains posées sur le dossier. « Je fais des cauchemars presque toutes les nuits, » reprit-il. « Je ne peux plus croire à une coïncidence. Nous affrontons quelque chose de surnaturel. » Le commissaire eut un petit sourire en coin. « Il connaissait bien Flavien. Ce dernier avait toujours eu un petit côté mystique que Rosen n'avait jamais partagé. Pourtant, cette fois-ci, il fut bien obligé d'admettre. » Le pire dans tout cela, c'est qu'au vu des pièces dont nous disposons, je crois que tu as raison. Yvan était un génie, il en était conscient et tout chez lui puait la suffisance. À 29 ans, il possédait un doctorat en mathématiques appliquées et en informatique obtenu au MIT, le Massachusetts Institute of Technology, l'université que certains considéraient comme le lieu où avait été inventée la microinformatique. Depuis un an, il travaillait chez Estren Electronics pour un salaire mensuel digne d'un footballeur. recruté par Paul Lodès et une grande sympathie était née entre les deux hommes. Aussi, lorsque ce dernier lui avait demandé de regarder de plus près un ordinateur, il avait accepté sans la moindre hésitation. Il démonta l'appareil, retira le clavier et découvrit la carte mère. Ceci si semblait normal, rien à signaler de ce côté-là. Très vite, son regard fut en revanche attiré par le processeur, un modèle 386 de chez Intel. Et là, il demeura sidéré. Il fit quelques mesures, démonta la bête, l'observa au microscope, et puis il prit son téléphone et appela Paul. « Salut, c'est Yvan » annonça-t-il lorsque ce dernier répondit après quatre sonneries. C'est au sujet de l'ordinateur. Qu'est-ce que tu as fait avec Tu l'as mis dans un grille »« Non, pourquoi ?» répondit avec un sourire Paul. « Presque rien, juste que le micropécesseur est carrément fondu. Je n'ai jamais vu cela de ma vie. »« Comment est-ce possible ?»« C'est pas possible, c'est bien là le problème. Pour qu'une telle chose se passe, il faudrait, en théorie, que le processeur reçoive une puissance telle qu'il fasse monter la température à une hauteur vertigineuse, en quelques dixièmes de seconde, et surtout qu'elle retombe aussi vite, car rien autour ne semble avoir été touché. »« Cet ordinateur était relié à nos appareils à résonance, cela peut éclairer. »« Lequel ?»« Le dernier modèle. »« Il n'y a pas de problème avec celui-là. » Il y eut un silence, puis Yvan reprit. En théorie, il y a quelque chose qui aurait pu se passer, mais cela n'est pas très rationnel. Dis toujours Si le retour de l'onde sur l'antenne décrit une chose trop compliquée, en plus de trois dimensions, par exemple, ou présente à plusieurs endroits, les calculs effectués par le processeur seraient tellement importants que cela pourrait le faire chauffer, mais... Mais quoi Mais c'est de la théorie Un objet de ce style peut exister en mécanique ou en physique quantique, mais pas dans notre monde réel. Il y a sûrement une autre explication. Sans doute Conclut Paul sans conviction. Au fond de lui... Il sentait qu'il tenait là une partie de la solution. Rosen allait devoir se montrer plus bavard s'il désirait obtenir son aide. Paul contacta de suite Rosen pour lui rapporter ce qu'il venait d'apprendre. Ce dernier ne parut pas vraiment surpris. Il fit simplement remarquer qu'il était indispensable qu'il se rende compte dès son retour à Pontarlier. Et le lundi suivant, dès son arrivée, Paul se rendait au commissariat. Rosen le reçut encore une fois avec Senecha. Les trois hommes discutèrent une heure, mais il demeurait dans l'air un esprit de méfiance. Et puis l'avocat posa une question qui changea tout. « Est-ce que depuis l'assassinat dont vous avez été témoin, vous avez fait des rêves particuliers, avec des loups ou bien avec cet homme que vous avez aperçu dans les marées ?» Paul se troubla, hésita un instant, ne sachant que répondre, et surtout se demandant où Senecha voulait en venir. Il cherchait une parade. « Pourquoi cette question ?» L'avocat fixa un court instant le commissaire, semblant qu'émander une autorisation pour continuer. Ce dernier fit un signe affirmatif de la tête et Sénécha avoua alors. « Eh bien voilà, ma présence ici n'est pas due au simple intérêt que je porte à cette affaire. Il est, si je puis dire, à la fois plus professionnel et plus personnel. Comme vous le savez, je suis l'avocat de la jeune Boucor, et bien qu'elle soit désormais une santé, je continue à m'occuper d'elle. » Il croisa les bras et s'appuya sur le dossier de sa chaise. Oui, elle n'allait pas bien du tout ces derniers temps. Elle a même fait une tentative de suicide. Mais le plus étonnant n'est pas là. Figurez-vous que, deux jours avant votre arrivée à Pontarie, la petite a fait un cauchemar, comme elle en fait tant depuis l'assassinat de votre neveu. Dans son rêve, elle se promenait dans les marais et a assisté à l'assassinat par un loup de deux vieillards. Le lendemain, un sexagénaire était retrouvé mort et, quelques heures plus tard, il vous arrivait ce que vous savez. Honnêtement, j'essaie dans cette histoire de rester rationnel, mais j'ai beaucoup de mal à le faire. D'autant plus que il hésita. Moi aussi, depuis quelque temps, je fais des rêves. Paul se troubla. Ce fut visible, indéniable, et il n'eut pas le choix que de raconter ses propres rêves et cet étrange sentiment qu'il essayait à chaque fois qu'il se réveillait. La même chose arrivait à Sénécha. Il ne pouvait s'agir d'une simple coïncidence. Le commissaire, qui était resté silencieux depuis un moment, prit la parole. Ce que vous allez entendre dans ce bureau va sans doute, de prime abord, vous paraître des plus farfelus. Je vous demande de considérer les éléments de fait le plus objectivement possible. Il y a un peu plus de deux mois, un archéologue, le professeur Prignoux, découvrait au château de Joux un tombeau datant du Moyen-Âge, du XIe siècle environ. Une quinzaine de jours plus tard, deux agents EDF sont sauvagement assassinés dans le marais en contrebas du fort. Peu de temps après, c'est votre neveu, et alors que, tout semble accuser une jeune fille de 17 ans, la gourmette d'Hervé est retrouvée au château de Joux, dans ce fameux tombeau, innocentant comme vous le savez la petite Bancorre. Puis un nouveau meurtre est commis au même endroit. Moins d'une semaine s'écoule, un vieil original s'introduit chez votre frère dans le seul but de poser une roue sur le corps de votre neveu décédé. Ce même vieux est assassiné à son tour, quelques minutes plus tard, par un loup commandé par un homme en armure. Tous ces éléments pourraient nous laisser croire à une vaste supercherie montée dans quelques buts inavouables. Mais qui et surtout pourquoi Il soupira. Je dois avouer que, dans un premier temps, j'y pensé au professeur Pringdou. Le gaillard est tellement vide de gloire qu'il ne reculerait devant rien pour l'obtenir. Et puis, sa mauvaise volonté à collaborer avec nous me chagrinait un peu. Mais il me semble évident, après enquête, que de nombreux éléments ne concordent pas, et notamment au niveau de l'emploi du temps. Je ne tiens pas à renouveler la terrible erreur commise avec la petite Boucard. Alors, il nous faut chercher ailleurs, et je dois vous avouer que votre compagnon d'infortune démarré m'a apporté de nouveaux éléments. Sur ce... Il sortit un dossier de son bureau. Il s'appelait Gustave Lufrier. Il était né le 18 mars 1918 au Fort de Joux. <rire> « Oui, au Fort de Joux », renchérit le commissaire en lisant l'étonnement sur le visage de l'Odès. Son père, Étienne Lufrier, était commandant en chef du fort de 1903 à 1920. C'est lui qui, en 1905, a été chargé de creuser le tunnel dont le professeur Prignot a retrouvé les vestiges. Fouillant dans la chambre de Gustave, j'ai découvert, entre autres, ceci. Il tendit à Paul un vieux cahier manuscrit, recouvert de cuir rouge. Il sentait le papier vieilli et ses pages étaient jaunies par le temps. « Il s'agit du journal de son père. Je vous le laisse. Prenez le temps de le lire et de le relire et d'y réfléchir. Vous me le rendrez quand vous voudrez. En revanche, je propose que nous nous retrouvions ici dans trois jours. J'aurai sans doute de nouveaux éléments et nous pourrons décider de la marche à suivre. Je quitte Pontaray ce soir. » Je vais tenter de retrouver Pascal Molle, le jeune homme dont je vous ai parlé l'autre fois. Avant de se séparer, les trois hommes se serrèrent la main. Une poignée longue et chaleureuse, plus qu'une simple formule de politesse, une façon de signer un pacte. Quand Rosen effleura les doigts de Senecha, il reçut une décharge. La nuit suivante, il commença à faire des cauchemars. C'est sur le coup de 7h du matin que Prignou arriva au château ce jour-là. Il devait faire des photos, des fouilles et préférait profiter d'un moment où il n'y avait personne. Sortit l'appareil de sa sacoche, installa deux petits projecteurs portatifs qu'il avait amenés la veille et commença à photographier le fond du tombeau. L'appareil était un instantané. Preview pouvait ainsi vérifier de suite la qualité de ses clichés. Les dix premiers ne posèrent aucun problème. Puis, lorsqu'il voulut photographier le mur où Molle pensait que se trouvait une ancienne porte, le résultat présenta un flou étonnant. Il déplaça les projecteurs pensant que ceux-ci éclairaient mal la paroi. Mais le nouveau cliché fut encore plus flou. Il fit plusieurs essais, obtenant à chaque fois le même problème. Légèrement excédé, il alla s'asseoir dans un coin afin de réfléchir à une solution pour résoudre cet étrange et soudain phénomène. Machinalement, il reprit les photos une par une, dans l'ordre chronologique, et une énorme surprise le frappa lorsqu'il arriva au premier mauvais cliché. Il lui sembla que celui-ci avait continué à se développer depuis le moment où il l'avait pris. Le flou s'était recentré sur la photo, prenant une étrange apparence. Sur les prises suivantes, la zone de flou prenait petit à petit une forme humaine. Prégnu n'en venait pas. Avec plus d'attention, il put voir lui-même la forme se métamorphoser. Progressivement, ce ne fut plus un simple trouble, mais un être qui n'aurait pas semblé plus réel s'il avait été vraiment devant l'objectif au moment où Prégnu avait pris la photo. À malaise le saisit alors. Il recommença à regarder les photos avec plus d'intention. Les traits du visage de son étrange modèle se précisaient sans cesse. Il poussa un cri d'horreur. C'était lui qui apparaissait très nettement sur les photos, habillé avec une coupe de maille, une épée à la main. Pas de doute, c'était bien son visage. fut brille d'une terreur soudaine. Jetant les photos au sol, il se mit à courir. Quittant le tombeau, il eut une impression de brouillard, un léger malaise. Puis, reprenant sa course, il franchit la porte du fort. Et là, se retrouva dans la pièce qu'il venait de quitter. Horrifié, il se dirigea à nouveau vers la sortie. Et le manège recommença une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à ce qu'il se réveille en sueur. C'était un rêve, un simple rêve. Il était assis au même endroit, les photos posées à l'envers sur le sol à côté de lui. Un mal de tête foutroyant le prit alors. Il quitta le tombeau, laissant tout son matériel sur place. Il reviendrait cet après-midi, lorsqu'il irait mieux. L'ouvrier fut le second à arriver ce matin-là. Le tombeau était vide, mais il fut surpris de voir tout le matériel de photographie installé alors que le professeur n'était pas là. Il aperçut les photos posées sur le sol. Curieux, il les prit et les regarda. Il faillit tomber à la renverse en découvrant les clichés. Il eut l'idée de suite, mais refusa d'abord de l'accepter. « Non, un jour je ne pouvais pas être l'assassin. » Il rangea les photos dans sa poche, décidant de ne rien faire avant d'avoir bien réfléchi. Il essaya de travailler normalement toute la matinée, mais son esprit était ailleurs. Il se montrait désagréable avec tout le monde et demandait toutes les deux minutes si Prégnou était arrivé. Mais le professeur ne vint pas. Sur le coup de midi, Alain ouvrier prit une décision. Il n'était pas question pour lui de dénoncer son ami à la police, mais d'un autre côté, si ce dernier était bien le coupable, il ne pouvait pas non plus le laisser continuer. Il se rendit à la maison de la presse à Pontarlier et acheta un journal local qui parlait encore de l'affaire, parcourut rapidement l'article et arrêta son regard sur le nom de l'auteur. Christophe Fiat. Shall